0: Queda con ustedes, su anfitrión, el doctor Torcuato Anarquímides Pérez, Ph.D.
1: Buenas noches, jóvenes ilustres. Gracias, gracias. Bienvenidos. ¿Cómo me dijiste que era tu nombre? E Emaíl. Oh, ¡Qué curioso nombre! <risa> Muy bien, demos inicio... Sin interrupciones, por favor. Buenas noches, estimados pupilos carroñeros de la sapiencia. Buenas noches. Buenas noches. Les doy la bienvenida una vez más a mi humilde morada. Gracias. Me parece que no les había ilustrado, pero mi hogar, esta sala y mi admirable biblioteca llevan el nombre del Templo del Rey Salomón. ¿Por qué?, se preguntarán. Bueno, las escrituras dicen que el rey Salomón era más sabio que el resto de los hombres, incluso más sabio que los tontos. Les daré un momento para deducirlo. Una característica del tonto es que se considera más sabio que todos los demás y nadie puede convencerlo de que es un tonto y de que lo que hace no tiene sentido. Sin embargo, la sabiduría del rey Salomón era tan grande que podía disfrazarse de numerosas formas, incluyendo la máscara del tonto. <risa> ah, extasiante. Por eso podía conversar tan bien con tontos, como ustedes comprenden ahora. Para llegar hasta sus corazones y así ellos mismos fueran capaces de reconocer sus errores y el tipo de persona que estaban decidiendo ser. ¡Cuánto poder en un solo hombre! Benditos somos, por supuesto, los que hemos heredado su sabiduría. <risa> Lo sé, Napoleón. Gracias por tu fanfarria. Tú también estás dentro de ese grupo. Hans, hazme el favor de ofrecerles a nuestros pequeñitos invitados El refrigerio de sopa de codito y gelatina de mosaicos que les tenemos preparados Con su permiso, señor Ay, sí. Hans, ¿son las mismas viandas de la semana pasada? Aunque usted no lo crea mm. <risa> Definitivamente lo creo, Hans Poder tan deseado por tantos pero realmente, mis estimados educandos ¿En dónde yace el poder que domina al ser humano? Creo que mi mente comienza a dibujarse el tema de la disertación Que tendremos esta velada Permitan que fluyan mis pensamientos Hans, más té, si eres tan amable Con su permiso, señor Gracias. Hans. Gracias. 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 ¿Será acaso que, como en la antigüedad ¿El poder pertenece a las deidades? Mm, sí. Hablamos del dios hebreo. Reconocemos su omnipotencia, omnipresencia y sabiduría. Es creador, juez, protector, salvador del universo y de la humanidad. No es material ni está limitado a las condiciones de la existencia física. Ese espíritu piensa, siente, habla y se comunica con sus criaturas racionales. No posee miembros corporales o pasiones y no está sujeto a las condiciones de la existencia natural. Dios, ergo, no está limitado absolutamente por nada y por lo tanto es infinito. Infinito en relación con el tiempo o al tiempo, porque está presente en todo lugar, e incluso fuera de él, e infinito por ser eterno. Sí, 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 sí. Qué infinitamente infinito, ¿no? Lo sé, lo sé. Por su parte, Quetzalcoatl es el dios principal de las culturas de Mesoamérica Y debido a que consideraban que todo el universo tiene una naturaleza dual o polar Los toltecas creían que el ser supremo tiene una doble condición Por un lado crea al mundo y por el otro lo destruye ¡Qué curioso, no! Vamos, Napoleón Impulsa el globo terráqueo con tu pata y condúcenos, la Anubis, a otro lugar del mundo. ¡Ah! Interesante y oscuro destino, mi fiel amigo. Solo que en medio del Pacífico no hay nada. Hazlo girar de nuevo. ¡Ah! Medio Oriente. Las religiones abrámicas designan una entidad que representa la encarnación suprema del mal. En la tradición de la iglesia católica, otras iglesias cristianas y en un podcast que acabo de escuchar llamado Sapiens Arcana, el brillante narrador habla de la naturaleza de Satanás y también de Lucifer. El término Lucifer, o Luzbel, significa portador de la luz. Pero desde que le sacó la lengua a Dios, se le llamó Satán, que significa adversario. Pero pensando en otros lugares recónditos de la Tierra, encontramos que Odín es considerado el dios principal de la mitología nórdica. Es el dios de la sabiduría, la guerra y la muerte pero también es, aunque en menor medida, el dios de la magia, la poesía, la profecía, la victoria y la caza. Qué curioso, ¿no? Por otra parte, en la mitología griega, Zeus, padre de los dioses y los hombres, gobernaba a los dioses del monte Olimpo como un padre a una familia, de forma que incluso los que no eran sus hijos naturales se dirigían a él como tal. Oh. Ah, me recordó al episodio que justo estamos viviendo en este momento Ay. Zeus era el rey de los dioses que supervisaba el universo Era el dios del cielo y el trueno Sus atributos incluyen el rayo y el águila, el toro y el roble Hijo de Cronos y Rea, era el más joven de sus descendientes la mayoría de las veces aparece casado con Hera, aunque en el oráculo de Dódona su esposa era... No, 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 no era Hera, era Dione, con quien fue padre de Afrodita. Mm. Entender estos árboles genealógicos es tan complicado como aprenderse al hijo del padre del abuelo del bisnieto de mi familia política. <ríe> Hans, busca si aún tengo familia, por favor. Hace mucho que no pensaba en ellos. Señor, solo recientemente. <ríe> mi babu. Gracias, gracias. <ríe> Ra es el gran dios, dios solar de Heliópolis en la mitología egipcia, dador de vida, así como responsable del ciclo de la muerte y la resurrección. Su representación más habitual era la de un hombre con cabeza de halcón, sobre la cual portaba el disco solar. ¿Ya decidieron, mis pensantes adeptos, quién es el ser divino con mayor poder? No, 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 no es He-Man ni los amos del universo Ay, Entiéndelos, idolatrado amigo Salomón Ya sé, ya lo sé, pequeño y fraternal Napoleón No debo claudicar en mi labor de transmitir el conocimiento Continuemos sí, sí, sí. Poseidón, Confundido por muchos con su hijo Tritón, es el dios del mar, las tormentas, y como agitador de la tierra, es el dios de los terremotos en la mitología griega. Fue venerado por Pilos y Tebas en la Grecia Micénica a finales de la Edad de Bronce. En el caso de Anubis, como tú, mi fiel Napoleón... Este era el dios egipcio de los muertos y el señor de la necrópolis, la ciudad de los difuntos. Era el encargado de guiar el espíritu de los muertos al otro mundo. Cuando Osiris subió al poder en el mundo de los muertos, Anubis tomó un papel secundario, limitándose a embalsamar los cuerpos de los faraones y guiarlos a la necrópolis. Con Thor dios del trueno. Y no, no el de su ropa interior. Este fue un pequeño y simpático ocurrente chascarrillo que seguramente no entendieron. Thor era el dios más venerado de las tribus germánicas, al menos desde los primeros registros escritos hasta los últimos bastiones del paganismo germánico en la época vikinga tardía. La mayoría de los mitos germánicos lo mencionan o se centran en sus hazañas. Cumple el papel de protector de Midgard, el mundo de los hombres. Su arma es el martillo de guerra, arrojadizo, llamado Mjolnir del cual se hicieron réplicas en miniatura como amuleto, que luego se convirtió en un símbolo desafiante de los paganos nórdicos durante la cristianización de Escandinavia. <ríe> ¡Qué curioso, ¿no? Pero los animales mitológicos también tuvieron poder, estimados míos. El dragón deriva del latín draco y este a su vez del griego dracón, que significa serpiente de gran tamaño o serpiente de agua. Sus características más conocidas son dos enormes alas en el lomo, escamas en lugar de piel, cuernos y el poder de escupir fuego. ¿No es así, Hans? Aunque usted no lo crea. Gracias, Hans, fue suficiente. En la mitología griega, Cerbero era el perro de Hades, con H de Hans. Un perro de tres cabezas, con una serpiente en lugar de cola. No, 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 y no. No el que lucha con Harry Potter. Cerbero guardaba la puerta de Hades y se aseguraba de que los muertos no pudieran salir y de que los vivos no pudieran entrar. Es el guardián del infierno. También tenemos a Seth, el dios del mal, de la fuerza bruta, lo tumultuoso, lo incontenible, señor de lo que no es bueno y las tinieblas, dios de la sequía y del desierto en la mitología egipcia. Fue la divinidad patrona de las tormentas, la guerra y la violencia. También fue patrón de la producción de los oasis. Mm -hmm. Es un antiguo dios que fue considerado deidad del desierto, uno de los dos ambientes que constituyen Egipto. Fue venerado, temido, odiado por su cualidad de protector destructor. C. Exquisito personaje, desempeñó el papel de hermano envidioso, representante del mal, al integrarse en el mito siriaco e incrementarse la devoción y popularidad. ...al dios Osiris. Los noto dispersos hoy, queridos educandos... ...perdidos, sumergidos en la Arcadia. ¿En quién están pensando? ¿Es en la orden de los Sith? Ya sé que fue una antigua orden de portadores de la fuerza... ...dedicados al lado oscuro... ...pero estamos hablando de la mitología no-lucasiana... Respiren, seguidores de la sabiduría torquatiana. Despejen su mente. Dejemos ese exabrupto fuera de nuestro sistema y enfoquémonos en nuestra charla. Horus, hijo de Osiris, fue representado como hombre con cabeza de halcón con la corona doble. Es un dios muy antiguo, ya conocido en la época predinástica. Estaba vinculado a la realeza que tutelaba a los monarcas tinitas, cuyo centro de culto era la Hieracómpolis, desde el Imperio Antiguo. El faraón es la manifestación de Horus en la Tierra, aunque al morir se convertirá en un Osiris y formará parte del dios creador Ra. ¿Confundidos de nuevo con el árbol genealógico? Qué <ríe> no, no, no. bueno, yo tampoco. Osiris es el rey de los muertos y el dios egipcio de la resurrección, símbolo de la fertilidad y regeneración del Nilo. Es el dios de la vegetación y la agricultura. También preside el tribunal del juicio de los difuntos. Su hermano Seth lo asesinó, cortando su cuerpo en 14 pedazos que esparció por todo Egipto. ¡Qué canalla, ¿no? <risa> En otro punto del globo, mi atento Napoleón, encontramos que en la mitología romana Júpiter ostentaba el mismo papel que Zeus en la mitología griega como principal deidad. Fue llamado como dios patrono del estado romano, encargado de las leyes y del orden social. Fue el dios jefe de la triada capitolina que formaba junto a Juno y Minerva. Júpiter era retratado como un dios sabio, barbón y justo, pero tenía un fuerte temperamento. Por su parte, también en la mitología romana, Marte era el dios de la guerra, hijo de Júpiter, en forma de flor y de juno. Se le representaba como a un guerrero con armadura y con un yelmo encrestado. Tuvo dos hijos con Venus, Fuga y Timor. ¡No! ¡Pumba y timón! ¡No! Un Mississippi, dos Mississippi, tres Mississippi. Inhala. nada, ah, Mucho mejor. Y hablando de bestias y monstruosidades, ¿será acaso que el poder sobre los hombres se logra a través de la maldad, la fealdad y el horror? En la mitología griega, la Hidra era un antiguo y despiadado monstruo acuático con forma de serpiente, cuyo número de cabezas va desde 3, 5 o 9, o oh, hasta 100, incluso 10.000. Tenía un aliento venenoso y poseía la virtud de regenerar dos cabezas por cada una que perdía. ¡Qué curioso, no! El grifo, en cambio, era una criatura mitológica cuya parte superior es la de un águila gigante con plumas doradas, afilado pico y poderosas garras. La parte inferior es la de un león con pelaje amarillo, musculosas patas y cola. Una leyenda griega relata que el dios Apolo había ido a buscar grifos y había regresado a Grecia cabalgando sobre los lomos de uno de ellos. Estaban consagrados a Apolo y vigilaban sus tesoros para custodiar las barricas de vino de Dionisio. ¿Hans? Ahora recuerdo. Ve a mi cava dionisiaca y tráeme uno de esos exquisitos vinos que me obsequiaron en mi viaje por Dubrovnik. Con su permiso, señor. Y para terminar, mis estimados discípulos del saber, el Minotauro era un monstruo con cuerpo de hombre y cabeza de toro. Fue encerrado en un laberinto diseñado por el artesano Dédalo, hecho expresamente para retenerlo en la isla de Creta. Así la vida y el poder, queridos míos... Por lo que concluyo y reflexiono. Hoy en día, ¿quién tiene el poder? ¿Una deidad? ¿Una persona espiritual? ¿Una celebridad? ¿Un influencer? ¿Las redes sociales? ¿La prensa? ¿La tecnología? ¿La economía? ¿O esos despreciables seres monstruosos? ¿Los políticos? ¿Quién ejerce poder sobre nosotros? ¿La pareja? ¿Los hijos? ¿Los hijos? Y conforme nos sumergimos en este mar inagotable de pensamientos al que los quería llevar, tal como lo hacía el ejemplar rey Salomón, allá donde comenzamos a reflexionar, dejó estos puntos suspensivos para que ustedes mismos cavilen y se respondan a ustedes mismos. ¿Quién tiene el poder sobre ustedes? Yo sé que si ustedes me preguntan ahora mismo podría contestarles con plena convicción, solemne y pacíficamente. Tal como lo hizo el personaje de Sara al personaje de Jared, magníficamente interpretado por el maestro David Bowie en la película Laberinto. You have no power over me. Gracias. Buenas noches.